0: s českým rozhlasem Vysočina. Hokejovou veřejností hýbala tento týden zpráva o situaci na Horáckém zimním stadionu Vyhlavě. Statik Oldřich Balšínek objevil ve svárech konstrukce střechy Trhliny. S výrobou ledu tak není možné začít dříve, než ji město nechá opravit. Už za pár týdnů má přitom začít letní příprava hokejistů Dukli téma pro dnešní pořad na rovinu. U jeho poslechu vás vítá a krásné nedělní odpoledné přeje Milan Soldán. Na Koncem minulého týdne dostal jednatel Dukliji hlava Bedřich Čerban e-mail. Vedení města ho v něm informovalo o odkladu letošní sezóny ledu na Horáckém zimním stadionu. Statik, který tu před několika týdny prováděl měření, totiž objevil závady na konstrukci střechy.
1: Byl jsem celkem neměle překvapený, v květnu tady probíhaly trací zkoušky a dělala se revize střechy a přišel mi e-mail, který mi oznamoval, že ten stav střechy se podstatně zhoršil od poslední revize. A že v současné době eh, nedoporučuje se zahájit eh, provoz zimního stadionu. Hmm, znamená to pro nás podstat, vypracovat eh, krizových scénách, eh, co by bylo, kdyby. V téhle chvíli jsme trošku. Eh, ve duchopráznu jelikož výsledky z laboratoří přišly, myslím, v pátek, dneska je v pondělí, takže já ještě neznám ty výsledky, takže mi není známo, v jakém rozsahu se budou muset tady dělat ty práce, tak aby jsme dostali vlastně povolení k zahájení činnosti. Já doufám, že se to zvládne někdy do toho 15. července, tak aby jsme mohli začít mrazit aspoň toho 15. července a od toho. 23. 7.
0: najet na plný provoz. Co by znamenalo, kdyby se to nestihlo?
1: No znamená to přesunout život z té no, tak uh, asi kdyby šlo o týden, tak dokážeme v nějakým provizoriu zabezpečit naši činnost na mají hale, pokud by to trvalo delší dobu, tak to prostě ta malá hla nezvládne. Takže to znamená, teď někde začít schánět prostě volný kapacity ledů, vozit týmy, vozit týmy na led do cizího města, začít překládat zápasy. Je to hodně těch komplikací.
0: Uvažoval jste i alternativu, že by se to třeba vůbec nestihlo v řádu týdnů či měsíců. Co by bylo ze sezónou.
1: No tak tuto alternativu máme zpracovanou na období, kdyby se měla ta střecha měnit. No v podstatě to jsou dvě možné varianty. Buď to naspolovat někde zimní stadion, pokud nám někdo vyjde stříc, tak aby jsme byli skoro trvalými nájemci a hrát domácí zápasy mimo její hlavu. A nebo vyměnit pořadatelství tak, aby do doby, než bude možno provozovat horácký zimní stadion, jsme hráli pouze venkovní zápasy. V má svoje výhody, nevýhody. Pokud doma budeme v jiném městě, tak vlastně v úzovkách nebudeme doma nikde. Pokud přihodíme pohradatelství, tak to znamená hrát třeba prvních 10 zápasů pouze venku a pak hrát zase třeba 10 zápasů v hradě doma. Ani jedna z těch variant samozřejmě není ideální, ale nedá se nic dělat.
0: A ještě mi pověste, proč třeba vůbec podle vás k tady tomu problému došlo?
1: Ta situace, kdy se už dlouhou dobu dlouho zamýšlí a rozhoduje, co s tím zimním stadionem v podstatě znamenala, že se nedělala pravidelná údržba, neprováděly se pravidelné investice, vždycky šlo pouze o investice či opravy, tak, aby byl zajištěn provoz na další sezonu. Tomu samozřejmě rozumím, protože pokud byla i varianta, že tady se to bude bourat, tak jakékoliv investice jsou vyhozené peníze, protože se to pak třeba za rok stejně uh, zbourá. Tím, že nebylo rozhodnuto, tak uh, v podstatě jsme se k tomu snažili chovat tak, aby jsme uh, tady utratili co nejméně peněz, uh, jelko s tím zimní stadion je opravdu ve špatném stavu, takže... Uh, ty rekonstruční prace nebo cokoliv, co bude, bude tady znamenat spoustu věcí prostě vybourat a, a přijdou tak vní takže nemělo smysl se investovat, ale bohužel to rozhodnutí neustále odkládáno z roku na rok a, a ten, ten čas běžel a došlo to tak, až jsme v situaci, kdy je spousta věcí v havarijním stavu, včetně stojovny a včetně té střechy, která má vlastně, nebo měla životnost do září 2019 a v téhle chvíli už to vlastně neplatí.
0: Jarovinu s českým rozhlasem Vysočina To, jak se celá kauze vyvíjela dál si teď rozebereme s redaktorkou Izabel de Arditio, která je teď se mnou ve studiu. Možná by bylo nejlepší si ale připomenout, jak to bylo na začátku. Proč tedy vlastně statik Oldřich Balšínek a jeho tým ten průzkum na horáckém zimním stadionu dělali?
2: Dobrý den. Oldřich Balšínek na Jihlavském zimáku nebyl poprvé. Měření tam prováděl už před šesti lety, kdy se ostatně jako nespočetněkrát rozhodovala o tom, co bude se stadionem dál. Už tehdy zjistil, že únosnost střechy poklesla asi na nějakých 70%. To znamenalo, že bylo nutné například hlídat výšku sněhové pokrývky a případně ji také hned odklízet. Zároveň statik navrhl i některé nutné opravy, které však za celou dobu nikdo neudělal. Střeše tehdy dal za dodržení všech podmínek dobrozdání na životnost do roku 2019. Když se teď město rozhodlo, že střechu haly opraví, potřebovalo certifikát prodloužit. Nejdříve je totiž nutné zrekonstruovat také chlazení ledové plochy. Střecha má přijít na řadu až potom. Pozvalo tedy statika, aby prodloužení životnosti zajistil. Ten místo toho ale zjistil další problémy. Dobrý den. Oldřich Balšínek na Jihlavském zimáku nebyl poprvé. Měření tam prováděl už před šesti lety, kdy se ostatně jako nespočetněkrát rozhodovalo o tom, co bude se stadionem dál. Už tehdy zjistil, že únosnost střechy poklesla asi na nějakých 70%. To znamenalo, že bylo nutné například hlídat výšku sněhové pokrývky a případně ji také hned odklízet. Zároveň Statik navrhl i některé nutné opravy, které však za celou dobu nikdo neudělal. Střeše tehdy dal za dodržení všech podmínek dobrozdání na životnost do roku 2019. Když se teď město rozhodlo, že střechu haly opraví, potřebovalo certifikát prodloužit. Nejdříve je totiž nutné zrekonstruovat také chlazení ledové plochy. Střecha má přijít na řadu až potom. Pozvalo tedy Statika, aby prodloužení životnosti zajistil. Ten místo toho ale zjistil další problémy.
0: No a co z toho pro město vyplývá?
2: Minimálně to, že letošní výroba ledu nemůže začít, dokud nebude na střeše opravené, alespoň to nejnutnější. Ledování přitom mělo začít už 15. července. To je termín, který ale určitě není možné stihnout. Ve čtvrtek se vedení města a duklyji hlava setkali se statikem Oldřichem Balšínkem, aby se seznámili s detaily. Zítra by si halu měli projít i s firmou, aby dohodli postup opravy.
0: Jak se vlastně k celé záležitosti radnice staví?
2: Asi tak, jak se dá očekávat. Zimní stadion je v velice citlivé téma, zvláště několik měsíců před volbami. Když se na počátku týdne objevily první zprávy o situaci na stadionu, vyvolalo to samozřejmě bouřlivou reakci fanoušků i hokejové veřejnosti. Někteří zástupci magistrátu se pak snažili tak trochu obrousit hrany a tu věc bagatelizovat třeba různými vystoupeními na schůzi zastupitelstva. To ale rozhodně není na místě. Vše je postavené naprosto jasně. Dokud město střechu neopraví, nezačne letošní sezona, to je zkrátka dané na rodinu.
0: Zítra už by město mělo vědět víc, mělo by mít k dispozici kompletní statickou zprávu a také harmonogram prací, tak jak budou probíhat, aby se ty opravy na střeše stihly co nejrychleji. My jsme v průběhu tohoto týdne natočili takové dva rozhovory s náměstkem primátora z hnutí Anoradkem Popelkou. Ten první nám poskytl v pondělí, kdy mělo město zatím k dispozici jen předběžnou zprávu statika. Je město schopné to vyřešit během jednoho měsíce, kdy vlastně ta lední plocha že jo, už se tam měla? Dávat do začít letní příprava dunkly, a teď vlastně ten stadion nebude možný používat, pokud tam nebudou upravené ty sváry. Tak hlavně je potřeba říct, že ještě
3: nemáme statickou zprávu v ruce, takže my víme, že střecha je v horším stavu, než se očekávalo, což nás samozřejmě mrzí. A teďka čekáme na vyjádření statika, co s tím. Pravděpodobně letos v létě budou muset proběhnout nějaké dílčí opravy na stávající ocelové konstrukci což má za následek, že budeme muset posunout začátek sezóny ledů, vlastně přípravy na velkém stadionu, na velké hale. let na malé hale může být v provozu, tam, tam se jako tohoto nic netýká. Uvidíme, nevíme v tohoto chvíli rozsah, takže čekáme.
0: A co dál? protože samozřejmě to je jedna z věcí. Na ten statický posudek se čekalo i kvůli tomu, v jakém vlastně pořadí budou zahájeny ty práce na té celkové rekonstrukci. Dotkne se to toho nějak? <laughs> to je zase otázka. Pak, když
3: nám statik dá nějaké doporučení na opravy a ty posunou životnost střechy o týdny, měsíce, roky, ob skutečně nevím, tak je stále ve hře možnost prohodit chlazení se střechou. Nicméně na to nečekáme a prostě plánujeme na příští rok výměnu střechy. Výběrové řízení v podstatě běží a nastartováno, takže čekáme, že se nám přihlásí nějaký dodavatel a do konce prázdnin nebo těsně po prázdninách vybereme vhodnou firmu, která tu výměnu
0: provede. No a proč to vlastně dospělo do toho stádia? Teď ono už i potom poslední posledním posudku, potom tom měření, které tohle bylo, tak ten statik doporučil, že některé věci by bylo nutné opravit nebo je třeba je udělat.
3: Ptáte se dobře a ptáte se asi špatné osoby, protože já se tam úplně stejně. Prostě s tou opravou zimního stadionu se mělo začít uh, dávno, dávno před dnešním datumem. Uh, již v roce 2005 si nechalo město udělat dva nezávislé posudky, tehdy v době, kdy kupoval nebo přebíralo zimní stadion. Uh, a to posudky na to, v jakém je stadion stavu, co se s ním dá dělat, nedá dělat. Oba posudky naprosto nezávislé naznaly, že opravovat uh, stadion na stávajícím místě nebo ho dobudovávat není zrovna nejrozumější řešení. Oba doporučili výstavbu nové haly prostě někde na jiném místě z mnoha, mnoha důvodů. Ty posudky psali již v tom roce 2005 jakési špatné cesty, které by se neměly stát a ty cesty se staly. Takže jako ptejme se zastupitelstev od roku 2005, co dělali, proč dělali proč máme postavený malej zimáček, což je naprosto proti koncepci veškerých oprav a veškerých prostě technologických postupů. Proč se nezačalo již dávno s budováním prostě haly na novém místě, která by umožňovala parkování a tak dále, a tak dále. Když již v roce 2005 jsme věděli, že tuto halu nelze provozovat bez dostatečně kapacitních parkovacích míst. Proč byl vytvořen projekt někdy v 2008, získal stavební povolení, který se odvolával na to, že parkovat se může na sídlištích v okolí a byla taková jakoby podmínka, aby vůbec bylo získáno stavební povolení. A prostě těch špatných kroků bylo tady za ty léta naskládáno tolik a mě to skutečně hlava nebere, proč se nad tím někdo nezamyslel a proč prostě nebouchl do stolu a řekl, postavíme novou halu někde a bude mít po problému. Dneska to odchytá jak město, tak vlastně veškeré reální sporty a ta uh, modernizace nebo to řešení prostě bude daleko dražší.
0: A vy jste zmínil tu stavbu nové haleji. Současné zastupitelstvo už je tady vlastně čtyři roky. Proč se stále držíte té koncepce modernizovat tu starou?
3: Takhle zase potřeba se podívat trošku zpátky. V roce 2014 uh, proběhly komunální volby a na radnici zasedla sestava uh, ČSSD, ODS, Fórum Ihlava, KDU, ČSL. Jestli si vzpomínáte, tak tehdejší radní za ODS, zejména pan radní Beke, prosazoval vehementně architektonickou soutěž na řešení nové zimí, nové haly, ale furt jsme se bavili o stávající místě. Prostě zbouráme a postavíme novou, protože už jsme postavili malý zimáček a to bylo takové motání se v kruhu, které nikam nevedlo. Potom vlastně došlo k pádu, rozpadu stávající původní koalice, my jsme naskočili a začali jsme ten stadion v tu chvíli řešit, protože najednou jsme se tady na půdorysu vedení města dohodli, že potřeba do toho rychle sáhnout, prostě udělat tam aspoň nějaké dílčí opravy, ale rozsáhlé opravy a tu halu zachránit. Za dva roky nejste schopen vyprojektovat novou halu, připravit výstavbu, sehnat na peníze, to prostě nejde. A nám tady v tuto chvilku padá zimák na hlavu, protože ho od roku 2005 nikdo
0: neřešil koncepčně. Já se ještě možná vrátím k tomu současnému problému, protože uh, ono samozřejmě to je uh, nutné řešit hodně rychle, ale uh, sám jste řekl, že ještě nemáte vlastně kompletní statickou zprávu a ono ani potom to nejde tak rychle. Bude uh, třeba si nechat vypracovat i nějaký projekt, jak třeba mají být ty sváry uh, opraveny, jaká má být použita. Technologie bude nutné vypsat výběrové řízení. Stihne se to vůbec přesto léto? Nemusí.
3: Prostě musí. Tak, jak jsme stihli přes loňské léto připravit stadion na extraligu, tak musíme prostě pro letošní soutěž připravit střechu tak, aby mohla být nad zimním stadionem a mohl tam být zájem provoz. Ideálně, aby srpen už mohl být let, aby se tam dalo bruslit. Takže bude to všechno strašně, strašně rychle. Ale čekáme teď prostě na vyjádření statika, jaké konkrétní úpravy se tam musí udělat. Jestli je to výměn čtyřech šroubů, nebo se tam bude prostě převařovat kompletně celá konstrukce. V tuto chvíli to opravdu nevím. Neumím, na to reagovat.
0: A druhé vyjádření na městka Primátora natáčel kolega Dušan Vrbecký ve středu, kdy už mělo vedení města za sebou takovou první schůzku se statikem Oldřichem Balšínkem. Jak to v tuhle chvíli vypadá se zimním stadionem, jaký je ten harmonogram prací, které ho čekají a stihne se to?
3: Tak dneska, teda teď, středa dopoledne, tak momentálně na zimním stadionu probíhá ještě kontrola, kde je přijít, statik. Je tam přítomná i firma, která je schopná práce provést. Do konce tohoto týdne budeme mít závěrečnost, nebo předběžnou zprávu statika o rozsahu oprav, Ty budou následně naceněny a dodavatelská firma nám garantovala, že během července je schopná všechny tyto opravy provést, tak, aby zimní stadion v podstatě v srpnu mohl fungovat v plném provozu.
0: Takže dá se v tuhle chvíli říct, že srpnová, aspoň ta srpnová část přípravy už by mohla probíhat tady v Jihlavě.
3: V srpnu bude určitě let na velké halé, malý zimáček, který je
0: samozřejmě nezávislý. Tak to byl náměstek primátora z hnutí Radek Popelka, který se vyjadřoval k aktuální situaci na horáckém zimním stadionu v Jihlavě. Dnešní narovinu končí... Pořadem vás provázel Milan Soldán, který vám všem přeje krásný zbytek neděle ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina.